0: Hmm. Aha, już się chyba nagrywa, dobrze. Dobry wieczór, witajcie w kolejnym podcastole. Dzisiaj porozmawiamy, witam wszystkich, którzy, których widać i których nie widać. Mam nadzieję, że troszkę będzie nas więcej niż sześć osób do końca odcinek, do, dzisiejszej A, audycji.
1: Ale jeszcze cała masa ludzi, którzy później to obejrzą.
0: Dokładnie. Ja się dzisiaj zobowiązałem na, do zarzucenia tematu porównania podcastera z blogerem, a blogera potem z dziennikarzem, czyli krótko mówiąc, czy podcaster jest dziennikarzem, czy nie, jakie mamy prawa, obowiązki, jakie nad nami mogą zawisnąć niebezpieczeństwa i od razu się przyznaję, że, że wiem tyle, ile wie prawdopodobnie standardowy Kowalski, czyli opierałem się na internecie, opierałem się na wiedzy znajomych, i dzisiaj pewnie trochę poplotkujemy, trochę, trochę pewnie też powiemy o tym, co prywatnie myślimy na ten temat, a potem chciałbym w profesorze już opierając się na wiedzy prawniczej zrobić odcinek na ten temat, więc nie bójcie się mówić wszystkiego, co tylko Wam przyjdzie do głowy, bo to będzie też materiał do tego, żeby potem dementować
1: no urban mhm.
0: legend, które mogą się gdzieś tam pojawiać.
1: Mm -hmm. Czyli ten, ta osoba obejrzy sobie to i posłucha, o czym on, no bardzo dobrze. Dokładnie. Mm -hmm.
0: Ja może zacznę od tego, że cały pomysł na odcinek był, powstał ze skojarzenia z jednym z kanałów na YouTubie, który prowadził. Ja będę tutaj bo troszeczkę jednak coś tam zebrałem. Prowadził. Już
2: szukam, już szukam. Może by tak dorzucić link, żeby ludzie mogli też pokazać. Tak.
0: Piotr Ogiński prowadził kanał Kocham Gotować, wszyscy go oglądali, to był bardzo do, do szybko wzrastający kanał na YouTubie.
2: Dzień dobry!
0: Tak, nie, to siemanko było. A, siemanko! Wszystko było fajnie do momentu, kiedy się chłopak wziął za sokołowskiego tatara. Powiedział, co o nim myśli i wybuchła bomba jądrowa, ponieważ Sokołów pozwał go na 150 tysięcy złotych i finał był taki na tyle, na ile przeniknęło to do opinii publicznej, że jednak jakaś ugoda nastąpiła. No ale efekt, efekt jest taki, jak wszyscy widzimy, kanału na YouTubie nie ma, chłopak robi już zupełnie coś innego i po prostu odpuścił. Po ale myślisz,
2: że to jest związane z tym? Myślę,
0: że to było coś, co mogło bardzo mocno podłamać zapał do pracy. Na pewno. Mhm. Nadzieję, no, że wyobraź po... sobie, że przez kilka Powie. miesięcy jesteś ciągany po sądach za coś, co ze szczerego serca zrobiłeś i, i coraz bardziej widać, że, że jednak przegrasz i trzeba się jakoś ugracać.
1: tak, bo... Tutaj chyba problem był taki, że on naruszył dobre imię jakiejś firmy, prawda, i to... Dobre jest, imię. To bardzo uważam. No tak, tak.
0: Z tego, imię. co ja pamiętam, to wyglądało to tak, że on wyraził swoją prywatną opinię. Jako chłopak, który po prostu lubił gotować, opisał produkt widziany jego oczyma. To, to nie była, broń Boże, żadna profesjonalna, oparta na wieloletnich studiach m, opinia. I skończyło się to tym, że właśnie za to dostał, że znaczy, tam w uzasadnieniu wyroku z tego co pamiętam było mniej więcej to, że nie wolno oceniać produktu, jeżeli nie ma się podstaw merytorycznych.
2: Ja z kolei oglądałem wykresy Sokołowa, sprzedaży, jak to to wpłynęło, bo środowisko blogerskie zbojkotowało markę, pojawił się fanpage sądołów, i tak dalej, i tak dalej, wszyscy krytykowali, natomiast na słupkach to był tak minimalny skok, że nie wiem, można byłoby to porównać z wiatrem jakimś, to niezauważalne dla marki praktycznie.
3: No
1: Dokładnie. i nie wiemy, nie wiemy jak sąd by rozstrzygnął, bo poszły, poszli na ugodę, prawda, i też tutaj mogło być różnie z tą ugodą, znaczy z tym, z tym procesem, bo... Sędziowie po prostu bardzo szczegółowo i dokładnie to, na to patrzą, a pewnie Piotrek się przestraszył po prostu tego, na ile go pozywają i nie chciał z tym walczyć i po prostu odpuścił, tak podejrzewam. No, nie wiem jaka jest historia, ale tak... tak z tego, co, czy tam to wynika.
3: Mhm. Ale Piotrek potem trafił do telewizji, on miał potem jakiś tak. sensowny kontrakt. W z, z takich ten... kucharskich programów. Tak, tak, tak. I ja on tam w jakimś master czy w czymś tam machał w telewizji nożem, więc no. mhm. to się, może nawet to się dobrze do niego skończyło.
0: Tak, Była nieważne
3: to... jak mówią, byle mówili kardynał na zasadzie
1: No to zawsze jest reklama, na pewno. Znaczy nie ma co
0: oceniać drugiej strony, czy, czy Sokołów postąpił właściwie, czy niewłaściwie, czy to wpłynęło na, niego, na, na jego wyniki dobrze czy źle, ale popatrzmy to od naszej strony na to od naszej strony, co będzie, jeżeli w którymś momencie do któregoś z podcasterów przyjdzie pismo z kancelarii z właśnie na przykład propozycją ugody, bo jak nie, to będzie źle.
2: Ja w takiej takim sytuacji pójdę do Dawida i Borysa i poproszę, żeby mnie obronili.
0: A dlaczego my jako? So. No bo co? nie znani, jesteście długo na to, rynku. Tak jest. Duży postawny facet, to zawsze, wiesz, warto się z kimś schować.
1: To znaczy, ja myślę, że pozew to jeszcze, znaczy pozew musi być uzasadniony, żeby do was dotarł przede wszystkim, to znaczy do sądu składa się pozew i dopiero wtedy sąd rozpatruje, czy są podstawy do tego, żeby ten pozew przekazać sądowi. Znaczy, czy, on, czy, on ma, czy jest zasadny i dopiero w momencie, kiedy jest zasadny, to doci dociera do ciebie, według sądu, jak jest zasadny. Tak, tak to rozumiem, bo tak kiedyś też miałem taką sprawę, ale ważne, żeby odpowiedzieć od razu na taki, na taki pozew w ciągu siedmiu dni wyczerpująco tej osobie, która cię pozywa, żeby sąd na nowo mógł stwierdzić, czy jest zasadność w ogóle zrobienia sprawy. To sprawa
2: bardziej... dotyczyła tego, co powiedziałeś w podcaście?
1: Nie, zdjęć, bo ja robiłem zdjęcia i tam była jakaś umowa, potem ten człowiek się wycofał z tej umowy, a ja już dostałem zaliczkę, no nieważne, w każdym razie chodziło o to, żeby no, uargumentować to Twoje stanowisko i to zawsze na spokojnie, może, to trudno jest na spokojnie, no bo jak dostajesz nagle, że jakaś olbrzymia firma chce od Ciebie olbrzymie pieniądze, no to, to, to w pierwszy moment jest taki, kurczę, nie mam tych pieniędzy, po pierwsze, po drugie zbankrutuję, i w ogóle zawali się mój świat, ale można też zastanowić się, czy faktycznie to, co, to czego żąda ta firma, czy, czy są podstawy do tego, nie? No i i właściwie to nad tym się trzeba było wcześniej zastanawiać zanim się zrobi ten odcinek.
0: Właśnie o tym czy, chciałem czy powiedzieć, że...
1: o konkretnej firmie czy pokazać po prostu tylko produkt, zasugerować, że to znana firma, która gdzieś tam w nazwie ma na przykład miejscowość i, i to wtedy już nie jest takie oczywiste, ale wszyscy zrozumieją, prawda? Tutaj pewnie można manewrować w ten w ten sposób i wiele osób tak robi, z tego co wiem, żeby nie tak. mówić o konkretnej firmie, bo to naraża na skutki, no. Teraz
0: mówisz o jednym tym konkretnym przypadku, ja poszedł jeszcze dalej i zastanowił się zastanowi generalnie nad zasadami, bo mimo, mimo tego, że zdarzały się jakieś wyjątki, to jednak świat nasz gdzieś jakimiś zasadami się, się posługuje i takie ogólne ramy już nie dałoby się określić. I teraz, z jednej strony słyszymy, że na przykład jesteśmy jako podcasterzy, a też ja bym postawił w ogóle znak równości pomiędzy blogerem a podcasterem, to jest tylko inny sposób przekazywania treści. Tam się pisze, tu się gada, ale generalnie i, i cel, i pomysł, i, i wszystkie zasady w zasadzie są podobne. No to
1: jest publikacja, tak Dokładnie. czy siak.
0: Więc mhm. zastanówmy się nad, taką nad, nad takim pytaniem. Z jednej strony słyszymy, że jesteśmy opiniotwórczy, tak? skoro jesteśmy opiniotwórczy, to wyrażamy swoje własne poglądy Druga strona może się z nimi zgadzać, może się z nimi nie zgadzać, może wejść w polemikę, robić różne inne, inne dziwne rzeczy, ale to jest nasza prywatna opinia. A skoro, jesteś prywatny, skoro to jest nasza prywatna opinia, to wcale nie musimy być ekspertami w danej dziedzinie, żeby się na dany temat wypowiedzieć, prawda? A z drugiej strony ten przypadek na przykład pokazuje, że niestety, tak nie jest do końca i że musimy jakieś, w jakichś ryzach te nasze wypowiedzi trzymać, my też się możemy przekroczyć w granicę, którą dzisiaj próbujemy wyznaczyć właśnie w właśnie tym odcinku i, mm -hmm. i, i, i zrobimy sobie naprawdę poważny problem.
1: No, problem się pojawia najprawdopodobniej wtedy, kiedy zaczynasz wypowiadać się autorytatywnie, to znaczy nie mówiąc o o tym na przykład, o, o swoim bezpośrednim doświadczeniu i, i, i bezpośrednim, yy, konkretnym doświadczeniu jakimś, tak? Yy, tylko yy, wymyślasz do tego, że, że to jest, że tutaj jest napakowane dużo chemii, na przykład, powiesz, tak? Że w jakimś towarze jest dużo chemii napakowane i to jest negatywny wydźwięk, a wcale nie masz dowodów na to, że tam jest dużo chemii napakowane i, i tutaj, jak gdyby podajesz trochę nie, taką nieuzasadnioną informację to może budzić y, potem y, no, problemy takie, że, że podajesz nieprawdziwą informację tak naprawdę.
3: A jak nie? ja na przykład powiem, że gra jest beznadziejna? Właśnie o tym chciałem zapytać, Proszę. Dawid. Wyobraź sobie taką
0: sytuację właśnie, że wylewasz wiadro hejtu jeszcze ze swoją ekipą w trzy osoby, mm -hmm.
2: po prostu hejtuje cię nową produkcję. Nie
3: Ubisoftu, kłokolwiek,
2: jak... no dokładnie. Kłokolwiek, tak, ale w taki sposób, że po prostu nie dostyka się
0: nikt. I co wtedy? I czy, 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 czy wyobrażasz sobie sytuację, albo może pamiętasz gdzieś
3: taki przypadek, że ktoś się za to obraził? Znaczy wiesz co, pamiętam jedną sytuację, gdzie m, tak naprawdę polski dystrybutor y, pewnej gry, dokładnie była to cenega. chodziło o chyba Batmana, któregoś, y, kilka lat temu, dwa chyba. Dość duży serwis growy, bodajże GameZilla, ale nie jestem teraz pewien na 100%, ale załóżmy, że to była GameZilla. Uważaj uważaj z
1: tymi nazwami, bo to się nagrywa nie, nie. i będzie opublikowane. Na pewno,
3: na pewno GameZilla, bo to było jeszcze za czasów, kiedy Michał Mielcarek był redaktorem naczelnym GameZilla. Wystawiła bardzo niską ocenę, żeby nie powiedzieć tak naprawdę skandalicznie niską, to była 1 na 10. Grze, która tak naprawdę miała problemy z uruchomieniem się, i wynikało to z tego, że po prostu gra była niedorobiona i nie za wcześnie wypuszczana, bo oczywiście dział marketingu bardzo mocno naciska. Teraz wiemy, jak się gry produkuje, produkuje się bardzo szybko na odwal się, na, na odpieprz, że tak powiem, czasami, i potem konsekwencje są tego takie, że gra przez pół roku, a nawet i więcej czasami jest łatana. Chociażby Battlefield 4, który tak naprawdę przez rok był tak łatany, że po roku dopiero można powiedzieć, że był grą skończoną i grywalną.
0: Mm
2: -hmm.
3: Więc mogę ja z to... własnego doświadczenia też taki
0: przypadek sobie przy, przytoczyć, bo m, pamiętacie na pewno pierwszego Wiedźmina jak wychodził, jaki to był sukces Polski i wszyscy kupowali Wiedźmina, nie? Ja też kupiłem sobie Wiedźmina e, i zainstalowałem e, tego samego dnia ja, przyniosłem do domu, spakowałem, zainstalowałem, odpaliłem grę i wszystko jest czarne.
2: Postać ma jakieś
0: tekstury, ale cały świat jest czarny. I o co chodzi? No i potem się okazało padłem na pomysł, co trzeba zrobić, zaktualizowałem sterowniki karty graficzne i tak które się pojawiły. Ale teraz wyobraźcie sobie, że prowadzę kanał growy, jestem graczem bez doświadczeń technologicznych. Tak? Wczoraj zacząłem na przykład, tak? jestem starszym panem, który ocenia, dzieci, ocenia gry i, chcia, i chciałby jedne polecić, młodszemu pokoleniu inne, inne odradzić. I odpala taką grę, napotyka na ten sam problem
3: i opowiada o tym całemu światu. I co wtedy? Oczywiście znaczy, wracając jeszcze do sytuacji GameZilla, tak naprawdę skończyło się dość gładko i bez specjalnego szumu, bo na takiej specjalnej grupie branżowej, growej, gdzie są i zarówno dziennikarze, o ile tak można o nich powiedzieć, i ludzie, którzy są po tej drugiej stronie barykady, czyli po stronie wydawcy na nasz rynek, czyli różnego rodzaju PR-owcy, po prostu powiedzieli sobie pewne rzeczy, natomiast nie było to nic obraźliwego, po prostu stwierdzili, że można było to załatwić trochę inaczej, nie w jakikolwiek sposób dogadać się może za, przed publikacją takiego materiału i takiego, takiego wpisu gdzieś tam na stronie, która, w, no jakby nie patrzeć, swego czasu miała się dobrze i była ceniona i była opiniotwórcza, i ludzie tak naprawdę liczyli się z każdym, z każdym zdaniem i z każdą oceną tego serwisu. no Z reguły w grach wideo rozchodzi się to po kościach, wiecie? nie widzę, żeby ktoś miał do nas jakieś zarzuty, że czasami powiemy to lub tam, to czasami, czasami większe zarzuty, i, znaczy zarzuty, częściej nie zgadzają się z nami nasi słuchacze, bo uważają, że dana gra jest fajna, że dana gra jest jednak beznadziejna, a wy mówiliście, że fajna, ale nigdy nikt nie miał jakichś specjalnie zarzutów, że, że nie wiem, albo się zawiódł, wiecie, nasi słuchacze też nas też nasz trochę znają, już wiedzą, jakie mamy smaki, więc jeżeli Dawid chwali to i to, a ja nie lubię z reguły tych gier, które on chwali, to wiadomo, że ta gra też nie będzie dla mnie, prawda? Mm -hmm. Więc ja nie będę ryzykował, bo Dawidowi się podobają rzeczy takie, które mi się z reguły nie podobają. Natomiast Dawid? jeżeli... To jest to, panie, to nie twórzysz, tak. Tak, Natomiast nie wiem, czy automatycznie, może z defaultu, przez to, że jesteśmy podcasterami, ja osobiście nie lubię mówić jako dziennikarz, wiecie? Nie uważam się za kogoś takiego i chyba nigdy nie będę się uważał za kogoś takiego, bo mam, mam wrażenie, że dziennikarz to jest, raz, że to jest, wydaje mi się, ciężki zawód, i ja takiego ciężkiego zawodu jako podcaster nie wykonuję i wydaje mi się, że nie sięgam tak daleko jak dziennikarze, którzy muszą naprawdę czasami poszperać, nachodzić się, wykonuję pracę swoją podcasterską, i taką trochę, może trochę dziennikarska jest, bo czasami muszę poszperać, zacząć czasami coś poszukać, czasami coś wydłubać, ale wiecie, z, z reguły to, to jest tak, że te informacje przelatują gdzieś tam przez ręce i człowiek po prostu przez sitko jakieś sobie przepuszcza, zostawia te, co są dla niego ciekawe i nie no drąży tak, ta ale, tematu. Wystarczy nam źródło, ale, skąd, kto to, to powiedział, sobie... jaki pan i tak dalej i koniec. No. Ale to, że
1: nie mówisz o sobie, że jesteś dziennikarzem, to nie znaczy, że nie jesteś faktycznie tym dziennikarzem. Jesteś dziennikarzem obywatelskim co najmniej i publikujesz y czyli spełniasz wszystkie warunki y, dziennikarstwa.
3: No to chyba, I że w to... tym obszarze, może, może tak, no ta. natomiast y, hmm. to chyba jest minimum i maksimum, który robię w temacie dziennikarstwa, no. no, no
1: Masz gdzieś drugi... na, na swojej stronie napisane, że wszelkie opinie są waszymi prywatnymi opiniami na przykład, czy coś nie, takiego. Nie, nie mamy
3: czegoś takiego.
2: Ale... A może jest też tak, że nie mówisz o grach, które ci się nie podobają. Nie, nie poruszacie tych kwestii. Nie, nie, to
3: nie, 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 panowie nie mówimy o rzeczach różnych, o takich rzeczach, które nam się podobają, o takich rzeczach, które nam się nie podobają, mhm. o grach, które nas zawiodły, bo liczyliśmy na nie, a okazało się, że nas rozczarowały. Mówimy o grach naprawdę bardzo fajnych, wyjątkowych, niemalże legendarnych w tym, w tym jak one się prezentują, i historycznych. Natomiast zdarza się nam mówić o grach nieprzychylnie i o grach w sposób taki, na który one sobie zasługują po prostu przez to, czym są i jak zostały wypuszczone na rynek i za co zostały wzięte pieniądze przede wszystkim, które są nie do odzyskania tak naprawdę, jeżeli kupujemy grę w cyfrowej dystrybucji. Myślę, że to w ogóle można by było
0: zamknąć w jednym słowie wiarygodność. Jeżeli chcesz być wiarygodny, to musisz mówić o o rzeczach, które się danym firmom czy danym markom udały, ale też pokazywać te, te potknięcia i problemy, bo inaczej
3: mówiąc tylko o, o, o rzeczach dodatnich, w końcu dojdziesz do takiego stanu, że, że nikt nie myśli no, my, to my, my to nazywamy, my mówimy o tym, że po prostu jesteśmy rzetelni. Staramy się być rzetelni. O. I To jest jedna strona tej monety, a z drugiej strony jest pytanie, czy masz prawo do błędu. Możesz się
2: Przepraszam, że przerywam. Czy Wy Wojka słyszycie dobrze? Tak, czasami tak taki samo, metaliczny
3: jest, tak mi czasami tak, go no,
1: met nie Coś masz z dźwiękiem, Wojtek. Spróbuj pokombinować, bo tam coś ci.
2: Jakby coś kabel nie łączył, czy coś, czy słaby internet?
3: Coś czasami tak metalizuje i tak szczeka, no. No.
1: No, ale myślę, że warto by było się dowiedzieć, bo, bo też nie, nie tylko to są obowiązki dziennikarza, ale są też pewne przywileje, tak. Akredytacje na wydarzenia. Na przykład, tak, na przykład akredytacje, na przykład konieczność przez państwowe jednostki udostępniania informacji, w, w przypadku kiedy dziennikarz się zwraca o taką informację, to, to urząd na przykład jakiś ma obowiązek umożliwić, dostęp do tej informacji błyskawicznej. No w sumie niby każdy obywatel ma prawo do, do informacji publicznej, no ale dziennikarz jest troszkę inaczej postrzegany i, i na pewno warto to czasem wykorzystywać. No właśnie,
3: no to może tak, my jako dziennikarze, publicyści, tak, można powiedzieć, w sposób, mogę tak powiedzieć? Myślę, że tak. Mamy jakieś obowiązki? wobec kogoś? Musimy coś robić? Musimy się z czegoś w jakiś sposób wiązywać z tej swojej tak. działalności?
1: Tak, oczywiście macie obowiązki, ale te obowiązki to są to, dokładnie to, o czym mówiłeś, czyli rzetelność, sprawdzenie źródeł, podawanie informacji właśnie I pomyłka prawdziwe. też jest
3: dopuszczalna w ramach tego wszystkiego, w, tej naszym, w ramach tak. tej naszej pracy. To się też zdarza, jak prawda? Jak Nawet jak naprawdę zawodowym wiesz, dziennikarzom zestawem, którzy w redakcjach to
1: się, to się troszeczkę inaczej odbywa, bo masz redaktora naczelnego, który on odpowiada za, za to, co publikuje gazeta czy jakiś portal czy cokolwiek, prawda, natomiast mhm. w wypadku, kiedy to jest twój blog, twój podcast, to ty jesteś wydawcą, ty jesteś redaktorem naczelnym, mimo że nie masz takiego stanowiska, nie zarabiasz na tym nawet, ale stajesz się obiektem, który będzie ewentualnie pociągany do odpowiedzialności za to, co robisz, nie? Myślę, no tak. to jest ważne, że ludzie tego nie, nie wiedzą. No, pewien poziom kultury osobistej narzuca Ci, znaczy nie narzuca, tylko po prostu powoduje, że wypełniasz te wszystkie, te wszystkie normy dziennikarskie i wywiązujesz się z tych obowiązków, które, które normalnie dziennikarz ma. No ale są też ludzie, którzy wykraczają poza tą granicę, bo, bo nie mają na przykład tej kultury na takim poziomie i, i po prostu robią rzeczy, które, za które mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. No, no, no to jest tak jak z innymi ludźmi, prawda, że no, nie robi się pewnych rzeczy i jak przekroczysz tą granicę, no to, to się ciebie za to pozywa. A szczególnie w wypadku, kiedy masz na przykład wpływ na tysiąc osób, dwa tysiące, dziesięć tysięcy, sto tysięcy, no to taka firma rzeczywiście może czuć się zaatakowana przez Ciebie niesłusznie, bo na przykład oni mają dowody na to, że mówiłeś nieprawdę, że, że to, co mówiłeś w swoim podcaście, czy w swoim przekazie jest nieprawdziwe, bo oni po prostu mają badania na to na przykład, prawda, albo żądają od Ciebie pokazania tych badań, które Ty wykonałeś, żeby, żeby ogłosić jakąś tezę, nie? która jest, jest skierowana do, do dużej liczby ludzi. Także ja bym tutaj, wiesz, no pewnie właśnie starasz się być rzetelny i, i pewnie to po prostu wychodzi. Ja myślę, że warto właśnie mówić o tym, że jeśli, jeśli ktoś w Waszej audycji się wypowiada, że to jest jego prywatne zdanie, prawda? Niby to jest oczywiste, że, że ktoś, kto się wypowiada, to jest jego prywatne zdanie, ale podkreślenie tego potem może wyjść na dobre, nie? Że...
3: Taka trochę blacha na dupę, mówisz, tak? No, trochę tak, ale
1: też daje ludziom do myślenia. E, może, może ktoś ma inne doświadczenia, prawda? Jeśli gra mi się nie odpala, no to mówię, słuchajcie, mi ta gra się nie odpala na komputerze, bo próbowałem różnych rzeczy, tego, tamtego, siamtego, ale mi się nie odpala, ona mi nie działa. Mhm. Według mnie to jest śmieć, tak? Jakiś bo bo mi nie jasne. działa.
3: Mhm. No ale no co, co w takim tacy, razie? Może,
1: może ktoś z Was uh, uruchomił tę grę, to po, powiedzcie mi, jak to uruchomić, prawda? I wtedy... No wtedy jest to, jak gdyby wiadomo, że to jest Twoja opinia, Twoje doświadczenie i, i Ty miałeś z tym do czynienia. E, o, podrzuciłeś, Paweł, jakiś tutaj artykuł.
3: Tak, jakiś artykuł, myślę tak u 14 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
1: No jest tak zwany paragraf, nie wiem, 21 bodajże, który niestety blokuje troszeczkę tą wolność, wolność prasy i wolność słowa bo właśnie chodzi o te dobra osobiste, że jeśli kogoś narazisz na utratę dóbr osobistych, no to odpowiadasz za to i musisz wtedy no, gęsto się tłumaczyć i, i, i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności. I to cały czas jest walka o to, żeby to zmienić, żeby, żeby tego knebla nie było. Ja myślę, że, że prawnik, który tutaj będzie słuchał tego, no to, to może bardziej przybliży o co chodzi dokładnie. Wiem, że Radio Wnet walczyło z tym. Po prostu generalnie nie możesz oskarżyć o tak z badania śledztwa jakiegoś dziennikarskiego, jakiegoś polityka, bo on po prostu może wystąpić z tego paragrafu i, i zablokować no, ci to.
2: Ważne, żeby to nie było pomówienie, tak mi się wydaje. No
1: tak, ale jeśli masz dowody, jeśli zrobiłeś śledztwo i tak dalej, no to...
2: No to można się powołać na tajemnicę dziennikarską.
1: No właśnie, to też fajny, fajny jest temat, żeby wiedzieć, w którym momencie możesz się powołać na tą tajemnicę, a w końcu, jak w dojdzie w ogóle do... w
2: ja jako podcaster mogę.
1: Możesz, jak, jak wiesz, masz jakiegoś informatora, czy, czy uzyskałeś jakieś informacje, to może być twoja tajemnica właśnie dziennikarska i dopiero na wezwanie sądu, na przykład na zamkniętym posiedzeniu sąd zobowiąże Cię do tego, żebyś ujawnił to tą tajemnicę i wtedy to nie jest publikowane, w aktach to jest tam wykreślane i tak dalej, no ale tą informację są, żeby podjąć jakąś kluczową decyzję, która się opiera właśnie na, tym, na tej Twojej informacji, która sądowi jest nieznana, no to wtedy może Ci nakazać ujawnienie tej informacji. No ale to, to są takie rzeczy już takie bardzo skrajne, no. myślę, że dopóki nie jesteśmy bardzo silnym medium, tak, no bo Telewizja, wiadomo, że to jest publikacja, która dociera do kilku milionów na raz. Szczególnie takie debaty, jak są na przykład, to one mają dużą oglądalność. My mamy no, kilka tysięcy, kilka, kilkanaście tysięcy, no, kilkaset tysięcy, bo w czasie to się rozciąga. Z tym, że to, co robimy, no, może skutkować właśnie po kilku latach, bo to, ta publikacja nadal wisi. I to jest też, też, no, trzeba o tym pamiętać. Adam Carey na tym się bardzo przejechał, jeden z pierwszych podcasterów, który no, publikował muzykę nie pod safe, nie na wolnych licencjach, tylko no, puszczał to, na co miał ochotę, no i tam w końcu, w końcu musiał te odcinki swojego Daily Source Code usunąć z internetu, one są dostępne oczywiście w jakiś tam inny sposób, no ale też nie jest do końca ścigany za to, no bo, bo to taka nisza troszkę, nie? I to taki, aż takiego dużego wpływu nie miało. Poza tym ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że jak idziemy do sądu, to nie jest jakaś, to naprawdę nie jest aż tak, aż tak trudne. Trzeba po prostu mieć jasne argumenty, nie bać się sądu jako czegoś, co na pewno mnie skaże i ja już jestem tutaj na pozycji przegranej, bo wygrywają ludzie z dużymi firmami nawet Kowalski wygrywa z Polską, prawda? gdzieś tam w Trybunale Konstytucyjnym. Przekłuję, jak Kowalski siedzi. No, to jest inna rzecz, siedzi czy nie siedzi, ale, ale wiesz, zdarzają się takie pozwy, bo, bo państwo polskie czegoś tam nie dopilnowało, a w świetle jakiejś czy zaniedbało, i można pozwać nawet całą Polskę i można wygrać z państwem polskim. Także, a firma taka tam jakaś produkująca wędliny, ja bym się porządnie zastanawiał nad tym, poszukał prawnika w przypadku, być może on to zrobił, ale nie, nie wiem, znalazł prawnika i, i poradził się, prawnika się nie szuka na zasadzie poradź mi, czy, czy występować, czy nie, tylko czy weźmiesz moją sprawę, czy jesteś w stanie wygrać z nimi tak, tak. pieniądze, prawda, bo on no, musi na no, tym no, zarobić właśnie. tak czy siak. Więc on po prostu się, się w to zaangażuje, jeśli będzie wiedział, że może na tym zarobić. No, to Wspomniałeś to się... o
0: telewizji, to się skojarzyło. Zobaczcie, że mamy, ci co mają kablówki, ja kiedyś tam miałem, więc coś wiem, e, mamy e, rozmaite telewizje. Pod przyciskiem pilota możemy sobie dobrać do gustu i do upodobań telewizję bardziej wyważoną, telewizję ostrzejszą, bardziej radykalną i o programy, które są dużo ostrzejsze i dużo dużo wyrazistsze w opiniach i te takie bardzo ugładzone. Tak? Mamy mm. też w prasie wybór, pod własne, pod własne preferencje, preferencje możemy sobie dobrać prasę, gdzie pracują, nazwijmy to tacy mega profesjonalni dziennikarze aż do przesady, którzy boją się... Um, jakiegokolwiek ostrzejszego osądu sytuacji i są tabloidy i tym podobne publikacje, które kompletnie mają w nosie wszystko łącznie z prawdą i jakoś to wszystko ciągle funkcjonuje, mimo tego, że mówimy o tym, że to prawo prasowe, że, że, że obowiązki, że prawa dziennikarzy, ale z prawami też idą za, dalej za tym obowiązki, i to w ogóle nie przeszkadza istnieniu tak, tak, takiej, takiej ogromnej rozbieżności między tak tymi tymi poprawnymi politycznie, a tymi radykalnymi. Tak samo w polityce. I teraz jak to, jak to pogodzić z, z takim codziennym z taką codzienną pracą naszą, tak? nad odcinkami, nad materiałami, czy możemy sobie pozwolić na radykalizm w opiniach, czy możemy wyrażać własne opinie, mimo wszystko, mimo tego, że mogą nie spodobać się 99% publiczności, społeczeństwa i kilku sądom, czy powinniśmy się pilnować jednak i tego języka używać się z rozsądkiem.
1: Nie do, znaczy, na stoja, pewno rozsądkiem.
3: My, my na przykład, znaczy, my, my, się, my się pilnujemy w kwestiach e, takich, gdzie naprawdę jest nam przedstawiany jakiś dokument, że nie wiem, już kiedyś chyba o tym mówiłem, że nie możemy mówić o jakiejś grze, bo ona jest w jakiejś tam fazie beta czy alfa i nie przedstawia pełnego prawnego produktu, który będzie miał premierę za miesiąc, dwa, trzy, cztery, tak? Więc nie możemy robić z tego materiału wideo, nie możemy o niej mówić, możemy w to tylko grać i opinie do pewnego momentu zachować tylko i wyłącznie dla siebie. I mhm. nie możemy łamać takich, takich dokumentów, które nam są przedstawiane, i na podstawie zaakceptowania tych, tego, tych, tych, tego, tych zapisów, tego regulaminu, jest nam udzielany dostęp do pewnej gry. I teraz tak naprawdę, gdybyśmy to złamali, możemy to złamać, możemy złamać ten przepis, to ten regulamin, który podpisaliśmy, to, ten, ten dokument. Ale Bo to nie jest prawo, tylko to, to jest wasza umowa. Mhm. To jest taka umowa, to jest NDA, taki, 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 takie pisemko. I Ale między to...
2: kim a kim? Wami a kim?
3: Między, między wydawcą, a twórcą gry, Okay. a nami na przykład. Rozumiem. Oni nas traktują jako recenzentów, jako ludzi, którzy będą... Taka czentalmańska umowa dżentelmeńska umowa. My ją możemy złamać oczywiście, konsekwencje mogą być różne, najczęściej to się kończy w ten sposób, że jesteśmy odsyłani i spadamy na czarną listę, nie jesteśmy zapraszani na pokazy zamknięte, nie dostajemy okay. kopii gier przed premierą za darmo, żeby ograć i w dniu, kiedy schodzi embargo na na recenzję, móc automatycznie o niej się wypowiedzieć, bo my, mamy ją ograną, straciliśmy na to, przeznaczyliśmy na to 10, 20, 30 godzin, czasami nawet 100 w większych produktach, i możemy w ten day one, kiedy to embargo schodzi, mówić już o tej grze, mamy zaplecze, mamy przygotowanie, no to jesteśmy konkurencyjnym, opiniotwórczym kanałem, który w dniu premiery już grę skończył, ograł i może nie powiedzieć absolutnie wszystko, bo przewiercił ją na wylot spadamy wtedy na, taki, na na dno takiego wiaderka, z którego ciężko się potem znowu wydostać na wierzch. To jest praktycznie, że to jest czasami niemożliwe.
1: No ale to jest taka umowa pomiędzy, jasna, prawda, natomiast tak. tworząc podcast nie masz takiej umowy, właściwie powinieneś poznać to prawo prasowe, w takich głównych założeniach wydaje mi się, że warto je poznać, skoro stajemy się dziennikarzami, czy tego chcemy, czy nie. Nawet mówiąc o tym, że prezentuję tutaj tylko własne opinie, no to jednak jest to, jest to według mnie rodzaj dziennikarstwa i... i ty,
3: Poprzez i ty, formułę, w którą
1: to się... No ja tak, rozumiem to. tak, mhm. czy, czy ty tam, wiesz, no jeśli, jeśli idziesz na, y, y, na ulicę i sprzedajesz jakiś towar, no to jesteś sprzedawcą, i, I ty możesz mówić, nie, ja, ja nie jestem sprzedawcą, bo nie mam firmy, nie mam tego, ale nie, jesteś sprzedawcą, prawda, no bo robisz to, co robi sprzedawca, w związku z czym obowiązują cię jakieś tam przepisy. To samo jest z, z, z podcasterem czy z blogerem, no, jeśli, jeśli publikuje y, y, coś, no to jest automatycznie publikatorem, czyli nadawcą, a jeśli jest nadawcą, no to, to jest dziennikarzem. Według mnie to jest tylko, że tutaj wiążą się dwie sprawy, bo jesteś jednocześnie odpowiedzialny za te treści, a w redakcji ty nie odpowiadasz za treści, tylko redaktor naczelny, z właścicielem pisma Solidarnie bodajże. Mhm. Także to z wydawcą, nie? I, i wydaje mi się, że no dobrze byłoby się zapoznać z tym prawem, ono nie jest aż tak złe dla nas, dla dziennikarzy i raczej nie jest to lektura, która zmieni nasze podejście do, do tego, co robimy, tylko być może ustrzeże nas przed pewnymi jakimiś problemami, które mogą się w przyszłości zdarzyć, a o których na przykład nie wiedzieliśmy, że tutaj chciałem zrobić taki odcinek, ale no może jednak go nie robić na ten temat, bo, bo ten temat właśnie tutaj gdzieś tam podpada, nie, i że, że może być. To są takie fajne wytyczne, bo to są, prawo w ogóle sformułowane jest dlatego, że to jest wypracowane jakiś system zasad współżycia w społeczeństwie, prawda, więc to ja, ja, na, ja na prawo patrzę w ten sposób, ono czasem jest nieadekwatne do tego, co się zmieniło w naszym świecie, ale jednak wypracowane przez wiele, wiele pokoleń, i, I myślę, że to można traktować też jako pomoc, jako podpowiedź w takiej pracy dziennikarskiej.
3: No a wiesz co, nie w każdym obszarze, bo czasami to prawo jest bardzo, bardzo mocno wstecz, i jest przestarzałe, zresztą też mówiłeś no. o tym. No, no właśnie,
1: właśnie. No, i, no ale wtedy to występujesz i, i chcesz zmieniać to prawo, tak? No I tak, oczywiście,
3: przeciwiasz się na osoby,
1: która, która yy, no, zgadza się z tobą, że trzeba to zmienić, prawda? Mhm. Mamy wybory niedługo, więc to temat jest taki, warto się zastanowić właśnie, na kogo głosować i czy w ogóle głosować, bo można nie głosować, i czy to coś zmieni, czy, czy, czy nie chcemy, żeby się coś zmieniało. To, to są takie... No jak
2: się nie głosuje, to się głosuje na tego, co wygrał.
1: No nie, głosuje się na tego na, na najgorszego kandydata wtedy. Oddajesz swój głos na, na najgorszego kandydata, jaki jest. Bo, bo głosując oddajesz głos na tego, kogo chcesz, a jak nie, no to oddajesz reszcie decyzję i, i generalnie potem narzekasz na to, że, że jest źle, prawda, a mogło być lepiej, no to,
3: Nie, no według no to mnie to, to już hipokryzja, jeżeli ktoś nie głosuje, to nie ma prawa narzekać. Nie próbuję. ma prawa narzekać,
2: dokładnie. E.
1: Spoko, narzekają, narzekają.
3: No tak, to, ja no to mogę zostawię. mieć lepsze do siebie, jasne.
1: Dzięki, dzięki za to dzisiejsze spotkanie, muszę kończyć. Liczę na odcinek podcastu, który będzie opublikowany tak jak wszystkie poprzednie na stronie podcastol.podcasty.info I, 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 i do zobaczenia za tydzień w takim razie.
2: No trzymaj się, hej. Do zobaczenia, cześć.
0: Może ktoś chciałby dołączyć z widzów
3: i wypowiedzieć się na ten temat? Myślę, że dzisiaj mamy ciężki temat, mało ludzi generalnie nas oglądać chce dzisiaj.
2: No jeszcze cztery osoby nas oglądają. Chyba siedem, może... ja widzę, siedem. Ale, ale odjąć od, od, od
3: od naszych, tak, odjąć nas, tak A my się tam
0: zaliczamy do tej siódemki? Tak,
3: tak, tak. Nasza trójka siedzi tutaj.
0: No to liczymy obecność. Kto jest po drugiej stronie, niech wrzuci komentarz.
3: Jest Michał, Michał chciał chyba dzisiaj nawet z nami pogadać, pisał o tym, więc jeżeli tak. Michał o ochotę, to wbija. jest krzesło. Nie elektryczne, także nie bój się. Nie wiem, generalnie wiecie co z, z tym, z tym z całym prawem i z tym, i z tym co, mo, co, co można czego nie można, to wiecie to o czym e, o czym mówimy to jest jakby jedna, jedna kwestia, ale też e, kwestia prawdą korzystania z utworów różnego rodzaju do, do brania jakiejś takiej ogólnie dostępnej zawartości internetu, to też jest taka śliska, śliski temat. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, jak zaczynaliśmy, też sobie pozwoliłem na to, żeby użyć jakichś tam utworów, które mi się podobały, po prostu, wiecie, na zasadzie podoba mi się ten kawałek, znam go, myślę, że będzie fajnym uzupełnieniem naszego nagrania i bardzo go ładnie tutaj ubarwi będzie fajowo. Ale potem, jak mówię, jak zaczęliśmy tak traktować podcasting poważnie, dosyć szybko stwierdziliśmy, że będziemy traktować to poważnie i nie będziemy chcieli świadomie szarpać się prawem i próbować, że tak powiem, wystawiać się, no to mówię, co zrobię. Zapytam się po prostu za x, jak to wygląda i co mi może, co mi wolno, a jeżeli mi coś wolno, to w takim razie ile to będzie kosztowało. Zostałem po prostu bezszczelnie spuszczony na drzewo, po prostu wysikali się po prostu mi prosto w twarz, rzucili jakąś tam po prostu pierwszą lepszą kwotę, która przyszła im na klawiaturę. Po prostu, żeby mnie zbyć i żeby mnie po prostu zniechęcić do drążenia tematu, została to wpuszczona jakaś kwota, która, no może nie była jakaś zabójcza, ale była na tyle absurdalna i na tyle... Nieadekwatne do tego, z czym ja wychodzę w ogóle do internetu, i że tutaj jestem nie po to, żeby kosić kokosy, żeby nachapać się jak dzik w ciągu roku i zwinąć żagle i wyjechać na Kanary, i byczyć się gdzieś tam w słońcu. I robię. Trzy tutaj... lata sobie na to dajesz. Tak. Generalnie. Pod, pod, podszedłem, do, podszedłem do dwóch osób tam generalnie, dwie osoby zaczepiłem różne, bo myślałem, że to może jakaś pomyłka, może ktoś jest, po prostu miał zły dzień, albo miał po prostu jakiś po prostu słaby okres w swoim życiu, ale okazało się, że druga, kontakt z drugą osobą, i to była kobieta, był jeszcze gorszy i, i był jeszcze bardziej, bardziej bolesny, że tak powiem dla mnie, więc stwierdziłem, że w takim razie wypinam się na to wszystko i będę Mam masę znajomych, którzy produkują różnego rodzaju fajną muzykę, jest masę muzyki dostępnej do użytku i tak dalej, po prostu poszperam za nią i, i będę korzystał z niej. I tak jest do dzisiaj I, i tak naprawdę nie zamierzam w jakikolwiek sposób, wiecie, chyba pod, podchodzić już. Do, do takich właśnie firm jak ZAIX, bo to jest w ogóle. Cześć, Siemanko. Strasznie się spóźniłem, Siema, cześć Michał. Tak, Więc cześć. generalnie wiecie, to, jest, to jest też słaby temat, ciężki kurczę, czyli też na to trzeba mieć jakieś baczenie, bo tak jak mówił Borys, że ktoś gdzieś tam kiedyś użył, wisiało w internecie przez 2-3-4 lata i potem ktoś się do tego dopieprzył, bo, bo koleś nagle wypłynął i stał się popularny słuchalnej i nagle, to wiecie co, zobaczmy, co on tam kiedyś robi. Może na coś, na coś mu tam jakiś, jakiś mu hak pod żebra wbijemy. No i okazało się, że jednak można, więc to, to Są też... łowcy,
2: którzy szukają takich rzeczy.
3: No Mnie to, to myśl, domyślam się, robiało... że to jest jakaś, jakiś rodzaj informatorów to... albo komorników.
0: No są łowcy przecież, łowcy klauzul na przykład zakazanych w rozmaitych regulaminach, na przykład w sklepach internetowych były hmm. nagonki, całymi setkami pozwy, czy tam straszenie o poz, pozwem, ale ja, jeszcze mi się przypomniało, że jak zaczynaliśmy odcinki wideo, to byłem taki bardzo mocno nastawiony na to, żeby bardzo dużo ilustrować to, co mówimy rozmaitymi materiałami z internetu. I o ile mam zrozumienie prawa polskiego, prawa do wykorzystywania takich materiałów, to jeżeli to nie będzie, od innej strony, jeżeli to będzie cytat, czy będzie taki materiał użyty właśnie jako ilustracja do moich opinii, to, to chyba mogę bez żadnego problemu z tego korzystać. Niestety tak to nie działa na YouTubie. I wtedy bardzo się, bardzo się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że mnie nie wolno e, użyć, nie wiem, minutowego nagrania, które pokazuje konkretny problem technologiczny, który ktoś dziś złapał kamerą. Ja będę o nim potem rozmawiał przez pół godziny, ale chciałbym to pokazać na ekranie i nie chciałbym tego robić samodzielnie. Tak? E, mnie tego nie wolno użyć, a z drugiej strony Kanały growe właśnie, YouTube'owe na przykład są pełne rozmaitego materiału z gier i nie ma z tym żadnego problemu. Ja mu, nie mówię o tym, co nagrywają ci którzy ci gracze, którzy tam streamują i, i swoje własne rozgrywki wysyłają, ale ba, bardzo się zawsze dziwię, jak to jest możliwe, że przechodzą im na przykład trailery do gier. Które, które wszędzie jest ich pełno, po prostu czasem te recenzje składają się prawie wyłącznie z jakichś trailerów i fragmentów gier, które widać wszędzie, w te, w te dokładnie te same sceny. Więc jak to, jak to działa? I jeszcze jedna ciekawostka, zacząłem, też wtedy pamiętam na początku łączyć całe to, to tutaj, to moje wyposażenie i okazało się na przykład, że desktop z, z Maca, jest, jest nawet to, co widać na, na, na desktopie, to wcale się nie odtwarzał jakiś film, wcale to nie były jakieś multimedia chronione prawami autorskimi, tylko po prostu ikonki i okienka są wysyłane z zabezpieczeniem HDCP i nie da się tego bezpośrednio podłączyć na przykład do karty, która przechwytuje. Więc jest jakieś tak. makabryczne dupochrony, tak? lepszego słowa nie ma. Tak.
2: E Mam. Mamy nową osobę przy stole, może oddamy głos. Cześć, powiedz skąd jesteś, czym się zajmujesz.
4: Cześć, siemanko, jestem Michał. No i co, właśnie sobie postanowiłem, że wreszcie dzisiaj do Was dołączę. Nie wiem, czy właśnie widać, bo testuję podpięcie marki. No właśnie, sam jestem Jest w szoku, dobrze. że w ogóle...
3: Jest dobrze.
4: Naprawdę wygląda to nieźle. No i co, właśnie... Może historię szybko dopowiem do tematu ZAX-ów, to co Dawid mówiłeś. Ja na przykład miałem taką historię, w związku z tym, że pracuję w branży takiej, że nie wiem, pracuję z ludźmi, załóżmy, czy są to fitness kluby, czy szkoły tańca na przykład, to miałem taką sytuację, że pamiętam, że jak byłem menadżerem jednej ze szkół tańca, to no, musiałem dealować z tymi ludźmi z ZAX-u i gdzieś tam z nimi negocjować stawki tak to się nazywało, i pamiętam, że oni mieli jakąś taką tabelę rozpisaną w tej tabeli w ciągu miesiąca konkretnego, ustalali mi jaką kwotę muszę odprowadzić jako szkoła tańca, poprzez, no, oni tak. sobie tam obliczali jakąś konkretną kwotę i po prostu moim jedynym obowiązkiem jako menadżera było podesłanie im raz w miesiącu listy utworów, słuchajcie, do których ludzie tańczą na zajęciach tanecznych, nie wiem, tango albo jakieś takie inne rzeczy, no i słuchajcie, no to zacząłem robić te listy, wysyłać im, po czym stwierdzili w zaiksie, że to za mało, że jak podsyłam im tytuł, tam wykonawcę i utwór, to za mało, i słuchajcie, dalej. Powiedzieli, że z każdej płyty, z której puszczamy muzykę, muszę z odwrotu albo z książeczki z środka, do każdego utworu, czyli podać wykonawcę i tytuł pod spodem, wymienić kompozytora, twórcę słów, czyli ghostwritera, twórcę bitu, kto zrobił dany bit, czyli po prostu beatmakera, który stworzył dany bit, no i a i rok produkcji. No i słuchajcie, zgodziłem się na to i chyba po pół roku spotkałem się, spotkałem się z menadżerką jednego z teatrów tańca w Polsce i ona mi mówi, jak to, mówi ty musisz takie rzeczy wysyłać, a ile płacisz? No i ja podałem jej stawkę, którą my płaciliśmy na tamten okres i ona się złapała za głowę i mówi, człowieku, to my oni w Katowicach, mówimy my w Katowicach aż tyle nie płacimy, to coś jest nie tak, u ciebie jest podejrzana sprawa. No i zacząłem jakby trochę szperać w internecie i też podpytywać ludzi, jak to z tymi sami jest i słuchajcie, już nie będę całej historii opowiadał, ale w, ostatecznie stanęło na tym, że w ostatnim miesiącu, kiedy podlegaliśmy pod ZAX, zadzwoniłem do pani ZAX-u i mówię, w tym miesiącu będziemy wykorzystywali te i te utwory, wysłałem na maila, a pani mówi, no to z tego mi wychodzi, załóżmy, 500 złotych musicie zapłacić za ten miesiąc, prawda? A ja mówię, no ale wie pani co, na przykład w Katowicach koleżanka mi powiedziała, że płacą 250 zł, A ona mówi, proszę poczekać chwilę, melodyjka, i za chwilę wraca do mnie i mówi, wie pan co, y dobra, 450. I ja wtedy wiela, mówię, wiela. no ale wie pani co, w Katowicach 250 płacą, dlaczego akurat, nie wiem, w Warszawie albo w innym mieście mam płacić 500. A ona, ale proszę pana, ile utworów? No ja mówię, załóżmy 10. A ona mówi, proszę poczekać, za chwilę wraca i mówi, proszę pana, ostateczna kwota to jest 400 złotych. Proszę wpłacić do konto ZAX-u. Czyli poczułem się jak na bazarach, gdzie zacząłem się targować o kartofle i o marchewkę. I po prostu jak usłyszałem to, że kobieta z ZAX-u jako przedstawicielka firmy targuje się ze mną i schodzi co 5 minut o 50 złotych w dół, to po prostu stwierdziłem, że to jest jedna wielka ściema cały ZAX. Pamiętam jeszcze tylko tak kończąc tą historię, że kilka miesięcy po tym postanowiłem udać się na konferencję ZAX-u na jednych z targów, które odbywały się na targach w Kielcach. I tam była wolna dla wszystkich konferencja, można sobie było tam przyjść i zadać rzecznikowi za X różne pytania. Ja oczywiście z mojego przypadku sobie już tam wynotowałem kilka takich po prostu haków konkretnych, na które wiedziałem, że gość nie odpowie, albo kobieta, no i niestety zadałem jedno pytanie, gdzie pulsanie się odwróciło w ogóle do tyłu, wszyscy się odwrócili i zapytali, ale jak to, przecież Pan nie może tutaj, akurat to nie jest na ten temat konferencja, no i ja mówię, no ale to jest do ZaX-u pytanie, prawda, tu Pan powiedział, że możemy pytać o prawa autorskie odnośnie dowolnego tematu, a myślę, że to było związane, no i po prostu podałem od razu z bomby mój przykład, że Pani przez słuchawkę się ze mną targowała, i o 50 zł schodziła, aż w końcu mówię, że może bym doszedł do zera w pewnym momencie, może za jakąś wymianę, może by chciała przyjść potańczyć, nie wiem. No i gość się zmieszał i oczywiście wszyscy byli w szoku, że, że, że takie pytania padały, no ale no tak to jest z xami.
0: No to kiedyś taką anegdotkę mogę Wam przytoczyć szybciutko z, z życia. To, to, to nie jest wymyślone. Jest sobie w Warszawie bar mleczny, jest kolejka, kilka osób stoi, pani obsługuje, wydaje posiłki, tam są jakieś no, różne kopytka, inne rzeczy, tak jak to w, bar, w barze mlecznym. No I podaje ceny 7,20, 8,40, 19, 19 ileś i tak dalej. I podchodzi kolega, wziął kompot i chyba dwa pierogi, czy coś takiego, a ona 7,60. Ale, ale, ale jak to Pani wyszło? A nie, 4,20, przepraszam. <grym, 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 to no była dokładnie. sytuacja autentyczna. A teraz jeszcze, żeby, bo widziałem, że Dawid łapał się za głowę przy tym, e, przy tym opowiadaniu o ZAX-ie. Pamiętacie, pa, ładnych parę lat temu w Polsce całkiem fajnym biznesem było sprzedawanie dzwonków na komórki. Mhm. Dzwonek na komórkę to jest też fragment utworu, ale na przykład sześciosekundowy. Tak. Wyobraźcie sobie, że dokładnie takie same e, obowiązki mieli wtedy i pewnie dzisiaj nawet, jakby sprzedawać jeszcze ten materiał, e, sprzedawcy te, te, tego typu treści. Też robiliśmy e, rozpiski, jaki, jaki był autor muzyki, jaki był autor e, piosen e, tekstu, kto, mhm. kto to wszystko złożył, kto to wyprodukował, ile sprzedaliśmy,
3: no, no, ale przecież jakaś... taki dzwonek. Ale taki dzwonek to nie jest traktowany jako cover jakoś i to nie jest jakiś tam jakoś inaczej to roz były różne, były, różne
0: wersje. były wersje, które były po prostu wycięte z oryginalnego nagrania. Ale okay. słuchaj, jak nagranie ma 4 czy 5 minut, a ty wycinasz 6 sekund, to za, to, za co tu płacić? A były też takie Sample. wersje. Były Sample, też takie, dokładnie. Były też takie wersje, wersje, gdzie po prostu były covery zrobione przez jakiś tam zespół z, totalnie. No inny, tak, i po prostu po prostu gdzieś tam wzorowali się na dalej tak? I za to też się płaci. Za to tak, się Tak, dokładnie.
3: A matko, ręce mi opadają.
0: No, no słuchaj, no nie, że my nie wpadliśmy na pomysł, żeby taki zaiks otworzyć.
2: To, <grym> to są Jest um. parę takich organizacji, co wyciągają ręce.
0: Można powiedzieć, no, że tak, tak. jak był, był taki teleturniej muzyczny kiedyś w, w, gdzieś w którejś polskiej telewizji, e, to będziesz płacił po jednej nutce.
2: Tak. to no, jest, no, tak. słuchajcie,
4: paranoja. A to też taki przykład tylko powiem e, mojego znajomego, m, który jest DJ-em i ma akurat, e, on akurat gra z legalnej muzyki, ale jego, jego sytuacja była bardzo dziwna. Grał e, z Warszawy, pojechał do bodajże gdzieś na Śląsk, do jakiejś miejscowości, nie pamiętam, i po prostu trafił, że tak powiem, w niewłaściwe miejsce o niewłaściwej porze, dlatego że zrobiła policja nalot na klub, w którym grał, no i w ogóle policja wchodząc, policja gospodarcza wchodząc do klubu, pierwsze co, weszła na dj i tego mojego znajomego jako dj bo było ich dwóch w klubie, nie było, ten mój znajomy był w tym czasie przy barze, pił w ogóle wodę i czekał na swojego seta, kiedy miał zagrać, a jego laptop, MacBook, był w ogóle pod ladą DJ-ską, schowany, zamknięty. I policja, jak weszła, pierwsze co, weszła do klubu, to właśnie zabrała z podlady jego laptopa, a ten DJ, który grał, to był miejscowy DJ jakiś, Grał dalej po prostu muzykę. No i słuchajcie, jaka akcja, że policja zabrała mu tego laptopa, oczywiście do menedżera klubu od razu, który jest właścicielem, no i ten mój znajomy mówi, no ja, i oni mówią do niego, że my go rekwirujemy, ponieważ mamy zgłoszenie, że na tym laptopie jest nielegalna muzyka. I słuchajcie, no po, iluś tam już, po, po iluś tam miesiącach, co w ogóle jest niemożliwe, bo, bo jakby znam od środka to, y, takie, takie sytuacje nie, policja nie ma prawa czegoś takiego zrobić, no ale zabrano mu ten komputer, imprezy nie zagrał, wrócił do Warszawy i kilka miesięcy trwało, aż odzyskał komputer i słuchajcie, y, ostatecznie y, cała ta historia potoczyła się w ten sposób, że zwrócono mu laptopa, dzielnicowy, na chyba on mieszka na Białołęce, dzielnicowy kazał mu się zgłosić, odesłali mu ups laptopa, słuchajcie, bez trzech klawiszy, z urwanymi trzema klawiszami i słuchajcie, dostał notatkę i w tej notatce dostał całą jakby procedurę, którą policja jakby w trakcie tych działań wszczynała wobec tego laptopa. I słuchajcie, na czym, co tam było napisane, on mi to czytał wszystko. I okazało się, że w ogóle policja pierwsze co, to napisała, że komputer nie posiada systemu operacyjnego, bo nie ma Windowsa w środku. I w ogóle, bo miał hasło na MacBooku i po prostu oni nie potrafili tego zrobić, nie potrafili odpalić tego kompa, więc kolejny jakby log z tych, z tych ich jakby postępowań wobec tego laptopa, brzmiał tak, że nie mogą się dostać, ponieważ nie mogą złamać hasła, informatycy nie wiedzą, jakie jest hasło, coś tam, coś tam, ostatecznie odsyłają komputer, ponieważ nie mają dowodów na to, że na komputerze jest nielegalna muzyka.
0: Ale te wyrwane klawisze woli się dobrać do dysku pewnie, tak?
4: Coś, coś musieli próbować zrobić, w każdym razie mój kumpel później tam właśnie próbował pozwać tą komendę, ostatecznie się jakoś tam polubownie skończyło, no ale wiecie, dla DJ-a przez pół roku nie mieć lapka, no to on musiał szybko sobie konkretnie drugiego, ponieważ już gdzieś tam koncerty miał zabukowane, a nie jest jakimś tam przeciętym DJ-em, tylko gdzieś tam mocniej działa i od razu musiał szybko kupić drugiego laptopa, żeby zacząć grać koncerty dalej. Także on na podstawie tego chciał pozwać policję, później, że pozbawiono go na pół roku pracy, prawda?
0: Słuchajcie, ja myślę, że tym optymistycznym akcentem powinniśmy pomału kończyć nagranie, niekoniecznie spotkanie, ale nagranie chyba już najwyższa pora kończyć. Odbiegliśmy trochę w ostatnich kilkanaście minut od tematu, ale no tak. jeżeli ktoś miałby ochotę podzielić się swoją opinią, będzie to oglądał później albo dzisiaj nie zdążył, to piszcie do nas, piszcie na kontakt kontaktdekompresor.pl, kontaktmapa.dekompresor.pl, piszcie na Twitterze, na pewno na pewno ktoś, ktoś to zauważy <głos> i damy radę nawiązać kontakt w ten sposób. Także cóż, no dzisiaj, dzisiaj zaraz kliknę stop recording
2: i, i kontynuujemy. Do usłyszenia następnym razem. Hej. Dokładnie. No i
0: oczywiście zapraszamy na okrągły podcastu za tydzień, który będzie też o tej samej porze, jeszcze chyba nie, nie mamy tematu, ale na pewno będzie